0: e benvenuti anche a chi ci darà una mano a, a rileggere degli eventi di 50 anni fa. Quindi grazie a Daniele Ferrazza e Guido Lorenzon, che sono i protagonisti di Edelriti di questa sera. Grazie anche poi alle persone che insieme con loro... Eh, interverranno alla fine del del reading, quindi ad Alberto in rappresentanza dell'Unione degli Universitari, Floriana Rizzetto, presidente dell'AMPI di Padova, Mirko Romanato, direttore del centro studi Ettore Lucini, Flavio Zanonato, già europarlamentare e già sindaco di Padova. Stasera doveva esserci anche l'assessore Marta Nadin, Purtroppo però ha letto perché è malata, quindi porta i saluti, ma evidentemente non poteva essere qui con noi. Vi dispiace ovviamente, e cercherò magari di recuperare in un'altra occasione. Allora, stasera, come dicevo, siamo qui per ricordare un momento che 50 anni fa cambiò, se vogliamo, il percorso dell'Italia, del nostro paese. E perché da quel momento in poi cambiò molto della vicenda italiana, cambiò anche il lessico. Che si utilizzava eh, si iniziarono ad usare termini nuovi all'interno anche delle cronache giornalistiche. Eh, dalla Gran Bretagna si arrivava, arrivava la locuzione strategia della tensione, si parlava di depistaggi, si parlava di una serie di cose che fino a prima non, non esistevano, non, non, non facevano parte della cultura né, eh, né politica né giornalistica. E parte da qui, Milano, 12 dicembre 1969, Piazza Fontana, Banca Nazionale dell'Agricoltura. Eh, vogliamo ricordare, rievocare, nel senso anche letterale del termine, perché rievocare vuol dire richiamare alla mente per suggestioni della memoria e dei sentimenti, perché è giusto farlo eh, per chi, come me, in quegli anni non era ancora nato, e perché quei fatti siano, siamo siamo così civilmente obbligati a eh, portarli con noi, fanno parte del nostro bagaglio come paese, eh, come mh, società civile, perché ci raccontano anche molto dell'oggi, eh, ci interrogano, ci parlano della nostra storia per poter leggere il presente e poter costruire e affrontare il futuro, eh, perché sono, diciamo così, carne e sangue anche nostri. Eh, mi fermo perché è giusto che siano loro a parlarne, l'unica cosa che volevo dire è che noi qui potremmo aver messo la bandiera dell'AMPI, la bandiera di articolo 1, volontariamente non l'abbiamo messa, perché questa è una storia che riguarda tutti quanti, al di fuori, al di là dell'appartenenza o dall'iscrizione a un partito o a cos- qualcos'altro. Grazie mille, la parola adesso a Daniele Ferrazza e Guido Lorenzo
1: Ovviamente da un'atmosfera di festa, le vetrine sono addobbate, i negozi tirati a lucido. Signori eleganti escono dai grandi magazzini con borse colme di regali. I viali sono punteggiati dalle luminarie. La nebbia, vista lo smog, entra quasi nelle narici. Nelle strade si sente il rumore dei tram sulle rotaie e fuori dalle pasticcerie il profumo dei caffè e dei panettoni. Così anche in Piazza Fontana. L'Italia del 1969 è questa, sta attraversando il cosiddetto miracolo economico. Il prodotto interno lordo, per dire, cresce del 6% all'anno, oggi è dello 0,10. Il debito pubblico è pari al 40% del PIL, oggi, lo sapete, è il 135%. Le principali industrie assorbono lavoratori dal meridione, si costruiscono strade e nuovi quartieri, grattacieli e nuove fabbriche. La Fiat lancia sul mercato uno dei suoi modelli più diffusi, la 128. Il 1969 è anche l'anno dello sbarco dell'uomo sulla Luna. È l'anno in cui Dario Fo rappresenta per la prima volta il suo mistero buffo. In testa alla classifica dei dischi più venduti c'è una canzone di Lucio Battisti, si chiama Un'avventura, la ricorderete. Ma i Festi di Sanremo lo avevano vinto Bobby Solo e i Vazzanicchi, con una canzone dal titolo Zingara. La Fiorentina vince il suo secondo e per ora ultimo scudetto. È una stagione di grandi movimenti di massa. Negli Stati Uniti si diffondono proteste e cortei contro la guerra in Vietnam e per i diritti degli afroamericani. In Francia il maggio parigino con diffuse manifestazioni rappresenta l'apice di questa contestazione. In Italia arriva tutto sempre un po' dopo, tensioni sindacali, cortei, manifestazioni, rivendicazioni sociali attraverso il paese. Gli studenti reclamano l'accesso libero all'università, gli operai chiedono maggiorazioni economiche e l'estensione dei diritti. Nel 1963, pochi anni prima, si è insediato il primo governo di centro-sinistra italiano, con un'alleanza organica tra la democrazia cristiana, il Partito Socialista, il Partito Socialdemocratico e il Partito Repubblicano. Il Presidente del Consiglio, fino all'anno prima, era stato Aldo Moro. La nazionalizzazione, questo è il giuramento alquirinale di, di quel governo, la nazionalizzazione dell'energia elettrica, un vasto piano di edilizia popolare, la riforma scolastica sono solo alcune delle innovazioni portate da questo nuovo governo. L'Italia, sapete tutti, ha avuto nella sua storia eh, un po' di disgrazie, eh, sin dalla nascita della Repubblica. Del resto al referendum del 1946 le cose erano andate così, 12 milioni e 700 persone avevano votato per la Repubblica. 10.700.000 per la monarchia, mezzo paese che stava ancora con i Savoia. La Costituzione italiana, entrata in vigore dopo la Seconda Guerra Mondiale, introdusse la dodicesima disposizione transitoria, che è ancora valida, che dice testualmente è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma per disciolto partito fascista. Il nervo è scoperto, vent'anni di fascismo, gli assassini politici, la soppressione della democrazia, e le leggi razziali, Fine della guerra mondiale, terminata con l'occupazione dei nazifascisti, hanno lasciato delle ferite molto profonde al paese. Nel mondo ci sono due blocchi: lo dico perché raccontiamo questa cosa molto spesso ai ragazzi delle scuole, quello atlantico e quello sovietico. Da una parte gli Stati Uniti, dall'altra l'Unione Sovietica. L'Europa è divisa a metà: l'Italia è proprio fronte alla cortina di ferro. È il paese occidentale dove il partito comunista lo possiamo vedere. Elezione dopo elezione. Miete consensi, siete miete sempre maggiori consigli, consensi passa dal 22% fino al 33% del 75%, quindi minaccia il potere del Partito Atlantico per eccellenza, della democrazia cristiana, del Partito dei Cattolici. Gli Stati Uniti guardano a tutta questa evoluzione con preoccupata, preoccupata paura, diciamo, con preoccupata attenzione.
2: In quegli anni... Quando a Casabia ci si sedeva a tavola eravamo in dieci. Poi arrivarono i matrimoni dei fratelli e la piccola diaspora caratteristica di tutte le famiglie. In casa la radio era arrivata nei primi anni 50, la Vespa nel 1957, la Cinquecento nel 1964. Sono le tappe della maggior parte delle famiglie di questo territorio. In quegli stessi anni il medio credito delle Venezie tramite la Cassa di Risparmio, o le casse di risparmio, erogava crediti abbondanti, destinati alle attività agricole, dall'acquisto del trattore alla costruzione della stalla con abitazione annessa, come avveniva con l'artigiancassa, mutui per costruire i laboratori, con abitazione annessa. C'era voglia di fare e di crescere economicamente, c'erano soldi per i prestiti, che hanno sì creato i debiti delle famiglie, ma i tempi sono stati vantaggiosi per poterli pagare. C'era l'espansione economica, di cui è parlato prima Daniele. Da lì ha origine anche la diffusione, poi giudicata disordinata, dei capannoni ovunque: dei laboratori insieme con le abitazioni, le case degli agricoltori in ogni fazzoletto di terra di proprietà. La guerra era alle spalle. I nati durante la guerra avevano vent'anni e alcuni avevano già terminato il servizio militare di leva. Dal 1955 al 1965, circa questo decennio, si diffuse non solo il benessere ma soprattutto la percezione del benessere. Ma già alla fine del decennio Si si, insinuava l'incertezza del futuro. In quegli anni
1: succede un'altra cosa: si susseguono i tentativi di colpo di Stato. Ci provano nel 1964, ci prova addirittura il comandante generale dell'arma di Carabinieri, Giovanni De Lorenzo, un generale, con il cosiddetto piano solo. Ci prova subito dopo il principe Junio Valerio Borghese, pronto a occupare il Parlamento e le sedi dei partiti politici. Ci prova Edgardo Sogno forse più strampalato dei tre, con il suo tentativo di colpe bianco con finalità molte simili. In quegli anni, ma lo sapremo solo molto tempo dopo, agisce nel paese un'organizzazione paramilitare chiamata Gladio, un piccolo esercito dotato di armi, informazioni, contatti, pronto a intervenire in caso di emergenza. Insomma, sono passati poco più di 25 anni dalla fine del fascismo, ma l'Italia è ancora attraversata da nostalgie autoritarie. Tra i molti movimenti politici di elestra, di estrema destra, ce n'è uno in particolare che si chiama Ordine Nuovo, è stato fondato da questo signore, si chiamava Pino Rauti, nel 1956,
0: Il suo obiettivo è ricostituire
1: il partito fascista in Italia e prendere di nuovo il potere con l'eversione e la lotta politica. La sua organizzazione è gerarchica e militare, è radicata in molte città del Veneto, Padova è una delle due più radicate questa organizzazione. E siamo in Piazza Fontana, questa è Piazza Fontana, si trova a meno di 200 metri dal Duomo di Milano. Vi si affaccia a questo grigio palazzo a sei piani, sede di una banca, la Banca Nazionale dell'Agricoltura. Al venerdì pomeriggio si tiene il mercato delle contrattazioni agricole. Mediatori, contadini, proprietari terrieri, allevatori si danno appuntamento per acquistare partite di bestiame e prodotti per l'agricoltura, scambiarsi consigli e valutare compravendite. Molti di loro provengono dalla campagna milanese. Il grande salone del pianterreno della banca è circolare, al centro è sistemato un pesante tavolo di mogano, ottagonale. Tutto intorno, protette da ampie vetrate, ci sono le postazioni degli impiegati. Quel giorno, il 12 dicembre, nel salone della banca si trovano 80 clienti e 70 impiegati, alle 16.37. 13.37, un urto terrificante manda tutto in frantumi, il grande tavolo, i vetri, schegge, cadono gli intonaci tra le pareti, si sbriciolano sedie e scrivanie, tremano i muri, la porta d'entrata vola sul marciapiede esterno, tutto il salone è avvolto da un fumo denso e scoppia un principio di incendio, salta completamente la luce, i grandi neon sul soffitto si spengono all'improvviso, qualcuno cade, tutto questo accade in meno di un secondo, un secondo, un battito di ciglia che cambia per sempre la storia del paese si sentono urla stazianti gente che piange, che tossisce sangue, 150 persone nel buio e nella polvere di un salone reso irriconoscibile dallo scoppio gridano la prima parola che riescono a pronunciare aiuto poi nel salone lentamente cala un irreale silenzio avranno almeno altri 10 secondi per intuire qualcosa, capire che Si è trattato di uno scoppio della potenza di un terremoto, anche se all'inizio si penserà a una caldaia del riscaldamento. Tra la polvere e i calcinacci si intravedono corpi straziati, arti spezzati, sangue, morte, smarrimento, dolore, terrore. Terrore. Esattamente l'obiettivo desiderato, il terrore. Passeranno ancora due minuti prima di avvertire fuori il suono stridulo e interminabile delle sirene delle ambulanze e della polizia. Per tutto il resto della giornata e nei giorni successivi sarà questo il suono conficcato nelle orecchie di tutti i milanesi. La bomba era stata posata sotto il tavolo ottagonale al centro del salone, dentro una valigetta in pelle di marca Moshbach e Gruber, all'interno della borsa contenuti in una cassetta metallica, 6 kg di tritono. Giusto dove si trovava il tavolo, nel pavimento del salone, resta uno squarcio del diametro di 80 centimetri. Il bilancio dell'oscopio sarà terribile. 13 morti subito, ma 17 dopo alcune settimane, alcuni mesi, e 88 feriti. feriti il più giovane si chiama Enrico Pizzamiglio, ha 12 anni, fa la seconda media. In banca c'era andato con la sorella più grande, quindi Cenne, per pagare una cambiata in scadenza del negozio, dell'edicola di famiglia. Lo scoppio gli trancerà una gamba e ferirà gravemente la sorella. Nei giorni successivi le immagini di questo ragazzino all'ospedale, un letto d'ospedale, mentre riceve la visita dei calciatori dell'Inter, Sandro Mazzola e Giacinto Facchetti commuovono tutto il paese. Si saprà solo più tardi, ma lo stesso giorno, quel venerdì 12 dicembre, pochi minuti prima dello scoppio in Piazza Fontana, poco distante alla sede della banca commerciale italiana, era stata trovata un'altra borsa in pelle della stessa marca di quella di Piazza Fontana. Dentro un esplosivo contenuto in una cassetta metallica. Verrà fatta brillare questa, questa bomba nella serata stessa distruggendo purtroppo preziosi indizi che avrebbero potuto portare preziose, preziosi, preziose prove. Contemporaneamente, lo stesso giorno, altre tre bombe esplodono a Roma, in via San Basilio, all'altare della Patria e al Museo del Risorgimento. Nessuna vittima, 14 feriti. Tutto avviene nell'arco di 53 minuti. Difficile pensare a un caso. Quella sera stessa il questore di Milano si chiamava Marcello Guida, era uno che durante il ventennio era stato direttore del carcere di, di Ventotene, dove il fascismo aveva rinchiuso tra gli altri Bertini e Spinelli, scrive al presidente del Consiglio, il questore di Milano: scrive L'ipotesi più attendibile che deve formularsi indirizza le indagini verso gruppi anarcomiti. Nella stessa giornata, la stessa serata, vengono perquisite decine di abitazioni appartenenti agli ambienti anarchici. Vengono fermate 80 persone, in particolare atterenti ai circoli 22 marzo di Roma e Ponte della Ghisolfa a Milano. Tra questi arrestati c'è un ferroviere, Giuseppe Pinelli, a 41 anni, due figlie piccole, e un ballerino, Pietro Valpreda. A Palazzo Chigi, nella stessa sera del 12 dicembre, si svolge una riunione tra il Presidente del Consiglio e alcuni ministri. L'argomento è l'eventualità la di dichiarare lo stato di emergenza in Italia. Stato di emergenza avrebbe significato limitazione delle libertà personali e della libertà di stampa, poteri eccezionali della polizia, coprifuoco. Il Premier, rumor nicchia, non è convinto, altri ministri spingono per queste ipotesi. I giorni successivi sono pervasi dallo scomento il lunedì si svolgono i funerali, il lunedì mattina si svolgono i funerali delle vittime, si svolgono nella piazza Duomo di Milano, vengono trasmessi in diretta televisiva. Vi partecipano tutte le principali cariche dello Stato, in un clima irreale, di tensione e di dolore. Lo storico inglese John Futh scriverà molti anni dopo «La giornata era così cupa che i lampioni stradali furono lasciati accesi». E San Lopertini scrisse «Era mezzogiorno, ma sembrava mezzanotte». Quel giorno in piazza c'erano quasi 100.000 persone. Camilla Ceverna, una giornalista coraggiosa, ha scritto «Questi funerali sono stati tra gli spettacoli più sconvolgenti della mia vita» una densa nebbia bassissima quasi buia a mezzogiorno nessun raggio di sole il cielo non c'era
0: nel suo regno le anime di questi nostri fratelli tragicamente estinti e faccia del loro sangue innocente il fermento di una società migliore, ti preghiamo. Ascoltaci, O oh, Signore. Perché il Signore conceda forza e consolazione ai familiari prostrati nel lutto e nella costernazione, ti preghiamo. Ascoltaci, O oh, Signore. Perché il Signore... Abbia misericordia di questa umanità, per le troppe resistenti al suo messaggio di fraternità e di pace, ti preghiamo. Ascoltaci oh Signore. E con Milano, infatti tutta l'Italia, tutto il
1: paese che è schierato, solidale, accanto a queste persone che soffrono. Il governo discute di stato di emergenza, l'opinione pubblica è sgomenta. 100.000 persone stanno in piazza per i funerali, la gente giustamente chiede giustizia, i giornali e la televisione descrivono le indagini serrate, c'è cioè una forte tensione, puntano i primi riflettori sugli anarchici, le forze dell'ordine agiscono, fermano appunto tra Ferroviere Pinelli e il Ballerino Valpreda, la fabbrica di ripistaggi in realtà era già cominciata molto tempo prima, a questo punto succede una cosa, un imprevisto qualcosa che nessuno aveva previsto un
2: testimone a previsto sono Guido Lorenzo il lunedì dei funerali ero in aula con i ragazzi della scuola media dove insegnavo ad Arcade entrò in bidello e chiese di accendere il televisore e di ospitare i ragazzi anche di altre classi per far vedere alla televisione i funerali delle vittime di Piazza Fontana. Va bene, dicono, facciamoli arrivare. E sullo schermo iniziarono a scorrere le immagini di una piazza d'uomo a Milano, stracolma di cittadini immobili sotto la pioggia fitta. Ricordo, sì, ricordo, sono queste immagini viste allora e riviste adesso. Sono le stesse, quando la televisione era unica in bianco e nero. Tra la folla si andava aprendo un minuscolo squarcio per far passare le bare delle vittime della strage di Piazza Fontana. Uscivano dal Duomo, venivano verso di noi. Il profondo silenzio in classe. Erano piccoli, erano giovani, erano ragazzetti. Lo stesso silenzio che c'era in quella piazza enorme di persone vere quelle uscite dalle scuole, dai negozi, dalle fabbriche. Tanti erano con le tute blu e senza nessuno stendardo. Nel volto di ognuno ho letto un pensiero. Perché? Ma perché? Non sapremo mai perché. Chiuse virgolette del pensiero di allora. Avevo 28 anni e disegnavo in questa scuola media di Arcade, In quel momento iniziai a far sintesi dei discorsi di Giovanni Ventura di Castelfranco Veneto conosciuto sei anni prima a Borca di Cadore. Lui frequentava come interno l'ultimo anno del classico. Io ero l'assistente della sua classe e vigilavo sul loro lavoro di studio pomeridiano. Dopo l'anno di Borca ci si è persi di vista di tanto in tanto, mi scriveva, su ragionamenti di politica e di filosofia. Qualche anno più tardi ci si è incontrati all'ufficio della UTT di Treviso. Poi, da quando Ventura ha assunto la gestione di una libreria, la Galleria del Libraio, credo verso il 1965, gli incontri divennero più frequenti. Ma non c'era molto, fuori dell'interesse, reciproco per i libri. Con qualche anticipazione, fino, da, fin dal 1966, io allora avevo terminato il servizio militare di leva, fatto in ritardo per ragioni di studio. Sempre più frequenti erano discorsi che mi facevano complicati dico e non dico. Erano discorsi però di volontà di cambiamento radicale del volto del Paese, anche con le armi. Non lo capivo più, ma avveniva questo senza domande da parte mia. Di fatto, a partire dalla primavera del 1969, 50 anni fa, mi aveva detto molto sugli attentati di quei mesi, in particolare sui treni e su quella che fu poi la strage di Piazza Fontana. Avevo pensato che raccontasse per apparire diverso dalla massa dei giovani, che narrasse una specie di proiezione mentale. Troppe coincidenze però, troppi particolari. Avrebbe potuto anche esserci del vero. Quel mattino in classe capii che non potevo continuare a decidere da solo. Se il bagaglio di informazioni che mi portavo dentro fosse o no utile a scoprire gli assassini. Ecco perché ho scelto di informare le istituzioni. Per quelle vittime, per le donne e i bambini che si stringevano alle vare. Per la verità, la nebbia tra il vero e l'invenzione si sarebbe potuta finalmente sciogliere. Certo. Giovanni potrebbe aver avuto esperienza diretta sulla strage. No, spero di no, mi dicevo. La televisione, dopo la strage, parlava di ricerche, di sospetti, di verità vicina, quasi certa. Stanno cercando con tutte le loro forze e Forse da un'altra parte, non lo so. Devo fare il mio dovere di cittadino. Cioè Giovanni avrebbe dovuto parlare con un magistrato che aveva i mezzi per verificare, oppure dovevo farlo io. Lui non l'ha fatto. Ecco, l'ho fatto io. Non avevo nessuna voglia di farlo. L'ho fatto di mala voglia e pochi giorni dopo ho incontrato così il pubblico ministero alla procura di Treviso, Era il dottor Pietro Calogero. E da lì la strada divenne aspra per me e per chi stava indagando su questa pista. Tuttavia, le indagini, i riscontri, le ammissioni di Ventura stesso e i processi hanno dimostrato che Giovanni Ventura sapeva tante cose. E purtroppo, perché si aveva messo le mani.
1: Nella sera stessa del lunedì, lunedì di funerale, il ferroviere Giuseppe Pinelli, fermato nel giorno stesso della strage, vola da una finestra del quarto piano della questura di Milano. La questura parlerà di un gesto volontario, un suicidio, implicitamente orientando l'opinione pubblica verso la sua colpevolezza. Pinelli si trovava in questura dalla sera del 12 dicembre, la sera dell'attentato, quindi del venerdì sera. Un fermo di polizia, sapete, potete, può durare al massimo 48 ore, entro le, le quali deve essere convalidato da un magistrato. Viene da tre giorni, stava negli uffici della polizia. Lo stesso giorno viene arrestato Pietro Valbreda, ballerino anarchico, un ballerino del gruppo romano 22 marzo. Si trovava a Milano perché convocato proprio di questi giorni da un magistrato che indagava sulla diffusione di alcuni volantini. Un tassista milanese, Cornelio Rolandi, riferisce di aver prelevato un uomo in via degli Albrici e di averlo accompagnato in piazza Beccaria, poco distante da Piazza Fontana. Alla polizia non parve vero. Al tassista mostrarono una foto di Valpreda. Il tassista disse: Mi sembra lui. Da quel giorno Pietro Valpreda viene considerato l'esecutore materiale della strage, anche perché. Pochi istanti fa è arrivata questa notizia un anarchico, appartenente al gruppo anarchico 22 marzo, si chiama Pietro Valprede, è stato eh, riconosciuto da un testimone giunto
0: stamani da Milano nel corso di un confronto che si è svolto alla presenza del magistrato ed è stato. Eh, incriminato per il reato di concorso in strage, il suo fermo è stato tramutato in arresto, ripeto una notizia di pochi istanti fa, avevamo già previsto un collegamento con la questura
1: dove si trova Bruno Vespa, chiediamo intanto una conferma di questa notizia Pronto Vespa? Sì, sono qui eh. dietro dal preda è un colpevole, uno dei responsabili della strage, delle, delle stragi di Roma e, e degli, della strage Milano e degli attentati
0: di Roma la notizia, la conferma è arrivata un momento fa qui nella questura di Roma Dottore Bernardo, come siete arrivati a una c'è, rapida c'è. identificazione dei responsabili? E attraverso un lavoro
3: molto intenso che, come lei sa, è stato svolto in questi giorni
0: eh, da tutti i componenti, le questure in Roma e in Milano e dall'arma dei carabinieri. Voi avete avuto subito i primi indizi? Sì,
3: l'abbiamo avuto da, su, direi dopo qualche ora, sì, quando sì, si è cominciato a
1: delineare un po' chiaramente la situazione, l'ufficio politico ha, ha cominciato a individuare qualche elemento, gli elementi che potevano ritenersi responsabili di attentati. Ci sono alcune cose che non cambiano mai no, nella televisione italiana, pur esprime una di queste. Pochi istanti fa, ripeto quello che ha detto da studio Brancoli, un anarchico si chiama Valpreda Pietro, è stato riconosciuto da un testimone nel corso di un confronto ed è stato incriminato per il reato di concorso in strage. Il suo fermo è stato tramutato in arresto, in collegamento dal Questore di Roma, Bruno Vesta. Pietro Valbreda è un colpevole, uno dei responsabili della strage di Milano e degli attentati di Roma. Questa anarchica è tracciata. Da quel giorno la vita di molte persone non è stata più la stessa, e all'epoca quello era l'unico strumento importante di comunicazione. La televisione, la televisione nazionale, non c'erano tante reti come oggi, non c'era la rete, non c'erano tanti giornali. Eppure dovevamo capirlo che qualcosa stava succedendo, dovevamo leggere quei segnali che ci erano stati seminati durante i mesi precedenti di quel terribile 1969. Il 15 aprile, qui a Padova, una bomba devasta l'ufficio del rettore dell'università, Enrico Opocher. Il 25 aprile, giorno della liberazione, una bomba esplode nello stand della FIAT Fier, alla Fiera Campionale di Milano, provocando sei feriti. Lo stesso giorno, una seconda bomba è ritrovata inesplosa. All'ufficio cambi della stazione centrale di Milano. Nella notte tra l'8 e il 9 agosto di quell'anno, 10 ordigni vengono ritrovati o esplosi in altrettanti convogli ferroviari, provocando 12 feriti: Crisignano, Chiari, Caserta, Alviano, Pescara, Pescina, Mira, Venezia. E 4 ottobre, mentre il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat si trova in visita ufficiale in Jugoslavia. Una bomba di 6 kg di esplosivo è collocata di notte sulla finestra di una scuola slovena a Trieste. Non esplode per un difetto nelle pile della batteria. Per le modalità e il tipo di esplosivo è considerata la prova generale di Piazza Fontana. Queste escalation di episodi di violenza sono tutti riferiti all'epoca dalle forze dell'ordine agli ambienti dell'estrema sinistra e degli anarchici, ma non era vero, semplicemente non era vero.
2: Quattro mesi prima della strage, una giornata calda di metà agosto a Treviso, incontrai Giovanni Vettura e un vicolo, il vicolo riato. Avevo piuttosto voglia di spiaggia con un libro e invece lo ascoltavo dire delle dieci bombe collocate sui treni tra il sabato e la domenica precedenti, l'8 e il 9 agosto. Lui, diceva, faceva parte del gruppo degli organizzatori. Ed era uno dei tre finanziatori, diceva. Ascoltavo con tutto l'interesse possibile. Mi prese un brivido, cambiai il discorso e provai sollievo, soltanto perché non c'era stato il morto. Poi, forse le spara grosse, chissà. Ma qualche settimana dopo, credo metà settembre del 1969, ottobre, novembre, dicembre, tre mesi prima, con lui e suo fratello Angelo, dalla sua libreria, ci abbiamo su Via Mani e quella strada diritta in faccia alla Camera di Commercio a Treviso. Giovanni, poco prima del negozio di giocattoli, il paradiso dei bambini, che c'è ancora, si fermò davanti a una porta, la aprì, salì una mezza rampa di scale e mi fece vedere in uno sgabuzzino armi che uscivano da un sacco di juta e cassette nato di munizioni. Sconvolto non proferì parole. Ho, ho fatto un passo indietro e dovevo recuperare l'auto dal meccanico fuori in città e lo dissi. E I due fratelli si offrirono di accompagnarmi. Siamo quindi usciti, allora da Treviso, in macchina. Giovanni alla guida della sua BMW Color Caffè. E tra una parola e l'altra mi disse di aprire il portaoggetti. Ne tirei fuori una scatola piccola, la appoggiai sulle ginocchia e lui mi invitò ad aprirla, apri, disse, aprila. Dentro c'era un timer da lavatrice con fili e una pila piatta di quelle grandi di allora. Quel timer lo seppi dalle indagini mesi e mesi dopo faceva parte del lotto acquistato per le bombe. Il fratello, contrariato, non avrebbe voluto che vi mostrasse né le armi né i timer. Oggi, oggi dico che è stato meglio così. Senza la mia testimonianza, probabilmente. La strage avrebbe avuto in Pietro Valpreda un assassino già identificato Prima ancora dell'esplosione, ne sono convinto, e l'Italia avrebbe avuto una bugia definitiva nella sua storia. Nella mia ingenuità avevo pensato che sarebbe bastato affidare alle istituzioni ciò che avevo saputo, ciò che avevo visto. Magistrati e poliziotti e il loro mestiere, pensavo, avrebbero poi compiuto le verifiche, avrebbero fatto il loro lavoro. Invece, mi sono trovato chiamato ad essere sempre presente nelle indagini, obbligato a portare più e più volte le prove che avevo detto la verità. Ho avuto contro di me, per oltre un anno e mezzo, quasi tutti i mezzi di informazione in Italia. Avevo solo 28 anni, ero diffidente nei confronti della magistratura, del palazzo, di quelle cose lì ma ero terrorizzato da ciò che avrebbe potuto ancora fare chi aveva compiuto la strage. Negli stessi giorni a Padova, la commessa
1: della valigeria al Duomo, Loretta Galeazzo, riferisce al suo titolare che il giorno 10 dicembre, due giorni prima la strage, un uomo, dal fare distinto dai capelli neri, era venuto in negozio per acquistare quattro borse di marca Moshpark e Gruber quattro borse. Il suo titolare riferisce la circostanza alla questura che trasmette per fonogramma alla polizia di Milano il dettaglio, ma il messaggio non verrà ritenuto interessante. Passarono tre anni prima che alla commessa furono mostrate delle persone che potevano assomigliare all'identikit, tre anni. Indagini sulla orrenda strage vengono aperte a Milano e a Roma, teatro degli attentati del 12 dicembre. All'inchiesta non si capisce bene il perché, ma si può intuire, si radica sin dall'inizio presso la procura di Roma, più vicina alle istituzioni, ai ministeri, alla politica, ai servizi. Tutte queste bombe fanno parte di uno stesso identico disegno. In questa storia appaiono e scompaiono a più riprese tanti personaggi, commissari di polizia, ufficiali dei carabinieri, magistrati, giornalisti, politici, militari, agenti segreti e faccendieri legati a vario titolo a istituzioni dello Stato, ingranaggi di un meccanismo più grande, complici, più o meno consapevoli, di un disegno generale. Per 50 anni queste persone, uomini delle istituzioni, hanno tacciuto, nascosto prove, distrutto documenti, minacciato testimoni, indotto confessioni, confondendo il quadro della verità. Per questo è importante, a 50 anni di distanza, mettere a posto i tasselli. Chi sono dunque i protagonisti di questa storia? Giovanni Ventura, il libraio di Treviso, l'editore della galleria del libraio di Treviso, l'amico di Guido. Franco Freda, procuratore legale di Treviso, Franco Giorgio Freda, di Padova, chiedo scusa, si definisce soldato politico e guerriero di Hitler. Delfo Zorzi, giapponese, giovanissimo, spietato, esperto di cultura orientale e di arti marziali. Secondo alcune testimonianze è lui che avrebbe posato la borsa nel salone della banca. Carlo Di Giglio, detto zio Otto, l'artificiere, l'esperto di esplosivi, agente segreto pagato dai servizi americani. Carlo Maria Maggi, il medico della Giudecca, responsabile di ordine nuovo nel Trivento, rispettato e amato dai veneziani. E poi ci sono questi che appartengono ai corpi dello Stato. Mario Merlino, un esponente di Avanguardia Nazionale, infiltrato dai servizi segreti nei gruppi anarchici romani. Federico Umberto D'Amato, Capo dell'ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni. Guido Giannettini, l'agente Z, giornalista e l'agente del SID, il Servizio Informazione e Difesa, il servizio segreto italiano. Giannadello Maletti, colonnello d'esercito, capo dell'ufficio D, che si occupa del controspionaggio. L'ammiraglio Eugenio Enche e il generale Vito Vinceli, che sono in quegli anni altri direttori del SID, del nostro servizio segreto. Ma torniamo a Treviso un mese dopo la strage.
2: Nel primo incontro nell'ufficio della Procura, al terzo piano del Palazzo del Tribunale in Piazza Duomo Treviso, il magistrato, il dottor Galogero, tirò dal cassetto la fotocopia degli appunti che l'Avvocato Steccanella mi aveva detto di scrivere e che gli avevo portato il giorno dopo, il nostro primo incontro notturno del 15 dicembre 1969. È quel lunedì dei funerali. Stavo seduto davanti al magistrato e il sostituto procuratore Pietro Calogero mi credette. Verbalizzate le dichiarazioni, aprì formalmente il fascicolo. Doveva però capire se Ventura avesse conoscenza diretta degli attentati perché aveva fatto oppure perché aveva sentito da altri. Bisognava andare fino in fondo a capire il nesso tra quanto era accaduto e i discorsi. Ciò interessava anche a me, dimostrare che dicevo la verità. Decidemmo di registrare i futuri discorsi tra me e Ventura. Così è stato dei poliziotti hanno accompagnato l'operazione con auto d'appoggio e un registratore. Ma dopo il primo incontro, sorpresa, nulla di registrato. Era stata utilizzata una bobina piena. Rifare? Secondo tentativo, sorpresa, ancora nulla. Rifare. Arrivò da Milano una rice trasmittente con i fiocchi, era, l'aveva inviata alla questura, il questore guida di Milano. Sorpresa, l'antenna era staccata. Rifare. Stavolta vengono fatte delle prove prima dell'incontro. Sorpresa ancora, e scarica la batteria appena sostituito della rice trasmittente. Era scarica, è stata sostituita con batteria scarica. Viene allora montata dal magistrato stesso, dal dottor Carosero, una batteria buona con le sue mani. Problema: gli incontri precedenti avvenivano o a Treviso o a Montebelluna come il primo. Qui invece il luogo e l'ora furono cambiati, spostati di improvviso. Bisognava correre a mestre a Rotel Plaza, alle 22, alle 10 di sera, dare in inverno. Ventura arrivò con Franco Freda. Ma questa volta c'era anche il magistrato che ascoltava in cuffia, supino all'interno di una NSU Prince, parcheggiata di fronte a plaza col muso al muro della stazione dei treni di Mestre. Il registratore, il nastro, le batterie, tutto funzionò. E in più il magistrato era testimone diretto, Pensai, ora il magistrato si arrancia, ha capito da sé e ha tutto quanto. Invece, ad ogni nuova sede delle indagini, di confronti e di processi, dovete essere presente per 35 anni, mi pare. Testimoniare più e più volte. Roma, Trieste, Milano, Padova, Catanzaro, non so se sono tutte. Tutto liscio, figuriamoci. La trascrizione di quelle ottime registrazioni fatte a Plaza di mestre furono affidate dal giudice Ernesto Codillo, quello che fumava col bocchino di Roma, a un poliziotto, a un poliziotto di Bari. E noi si parlava in dialetto. Risultato, alcuni punti chiari, alcune ammissioni di ventura furono nei verbali attribuite a me. Dentro quelle carte, da testimone, ero diventato, stavo scivolando, stavo diventando il responsabile delle cose raccontate. Mi sentivo smarrito, mi stavo avvicinando a subire il carcere, per mia fortuna. Molti mesi dopo, a Treviso, il giudice Giancarlo Stitz fece ritrascrivere quei nastri. Terminati con in Plaza i colloqui registrati, gli incontri tra me e Ventura si sono diradati. Il Questore di Treviso, su richiesta del capo della polizia, a malincuore, mi assegnò una scorta 24 ore su 24. La scorta mi accompagnava con la mia auto, una mini-minor a due porte, anche a scuola, e, e i poliziotti mi aspettavano. Era giunto ormai metà febbraio del 1970, quando sono stato convocato a Roma dal giudice Ernesto Cudillo, senza scorta perché quei poliziotti non potevano uscire dai confini della provincia. Era vero. C'era chi sapeva tutto in giro, lo capivo, mi intralciava e avevo paura. Per Roma nessuna scorta, né per il viaggio né in città. Il giudice Codillo mi interrogò come imputato di calunnia. Pensavo di essere stato convocato come testimone, colpa mia, però come imputato di calunnia. Al rientro rifiutai la scorta. Telefonando al questore, non volevo più la scorta. Il dottor Calogero e poi anche il dottor Stiz avevano capito che la polizia boicottava le indagini. Queste
3: cose che secondo me c'era il fondato sospetto che si trattasse di boicottaggio. Di una non
4: collaborazione, probabilmente perché le indagini
3: su questa che chiaramente la pista nera, la pista neofascista, andavano in direzione opposta alla pista anatica che era già, diciamo così, avviata, sviluppata a Roma con l'arresto di Valpreda e di altre sue eh, colleghe di gruppo, ecco, quando... allora ho riferito queste sospette insieme che ho concluso dicendo, Procuratore rivolta a anche le io mi rendo conto che può succedere anche qualcosa se vado io senza avvertire diciamo così, la, la polizia eccetera mi rendo conto che può succedere una sparatoria perché parlavamo di un'organizzazione armata si riteneva che avventura facesse parte dell'organizzazione armata se succede una sparatoria io non mi divento una però questo è il intendo farlo perché non c'è alternativa e perché da qui può dipendere diciamo così escono delle indagini eh, cioè un appuntamento rotta, diciamo delle indagini ecco questo è il
4: punto che, 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 che non, 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 ho, non ho dimenticato non potrò mai dimenticato. e le esce dal tavolo, viene dal tavolo viene da me e dice cavolo dice tu vai a fare il lavoro del poliziotto sono d'accordo
3: ti farò arrivare io, io, io un registrato del mondo se succede qualcosa, però non sei responsabile di
1: tutto tu, io sono responsabile durante quel maledetto 1969 qualcuno si era avvicinato pericolosamente alla verità apparteneva alla polizia di stato all'epoca un corpo militare si chiamava era proprio qui a Padova, il commissario Pasquale Iuliano era riuscito a far mettere sotto controllo le telefonate di Franco, Giorgio Freda subito dopo l'attentato nell'ufficio del Rettore quindi subito dopo il 15 aprile in quelle telefonate Freda parlava di timer e di esplosivo, di armi e di attentati ma le trascrizioni non furono ritenute interessanti anzi ci fu un vicepresidente che disse al procuratore Aldo Fais, non c'è nulla di interessante in quelle intercettazioni non le legga neanche il commissario fu sospeso dal servizio e trasferito in Puglia a occuparsi d'altro. Il boicottaggio delle indagini, lo avrete capito, è stato vastissimo, ramificato, arguto, scientifico, coinvolse funzionari di polizia e carabinieri, politici e magistrati, funzionari dell'interno. Chi aveva compiuto la strage doveva essere coperto. Restava Lorenzo, sempre più solo. Fino a quel momento c'era la sua parola, la sua testimonianza contro quella di un conosciuto libraio con molte relazioni e amicizie in Veneto e a Roma. Poche le prove diffi- raccolte tra mille difficoltà, e quelle poche offuscate da depistaggi, reticenze, calunnie sull'attendibilità del testo. Del teste. Per tutto il 1970 e per gran parte, quasi tutto del 1971, le cose vanno avanti così. A Treviso, questo signore, il giudice istruttore Giancarlo Stizza, sta lavorando in silenzio, ma non senza difficoltà.
3: Per prima cosa sentì Lorenzo, poi sentì Ventura separatamente, i misi poi a confronto e mi resi conto, mi convinci, ecco, hai la convinzione netta che Ventura dice il faccio perché è Lorenzo. Diceva il vero. Da qui l'inizio delle indagini. Tutto ciò che il Ventura aveva compilato da me. Riguardavano soprattutto oh, i rumore che mettevano sui treni, poi c'era tutta la faccenda della propaganda di, di Freda tramite i, i suoi libretti poi la propaganda che faceva presso i militari, sostituiva mi gli di ecologia, eh? insomma tutta una serie di comportamenti che, che riguardavano un po' di associazione, un quadro di associazione sovressiva. Poi eh, abbiamo acquisito tutte le intercettazioni, ho saputo che, che il telefono. Freda era sotto controllo a Padova abbiamo acquisito tutte le intercettazioni telefoniche di suo telefono fatte dalla procura di Padova nel 1969 e da lì è venuto fuori un, veramente eh, una cosa indirittibile su, su quanto riguardava specificamente l'attentato di Piazza spontanea. cioè tutta la questione dei timer, l'acquisto dei timer come si, come si potevano costruire le bombe e l'elettricista che aveva insegnato a Freda come si costruivano le bombe e l'acquisto de, 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 delle de, 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 de borse in un negozio di Padova e poi abbiamo acquisito anche i rapporti della costruzione di Padova riguardavano le stesse intercettazioni dove dice il questore Molino attestava che le intercettazioni non avevano dato nessun esito e quindi il procuratore Lubica non le aveva neanche guardate mentre era, era dentro dunque, in quelle intercettazioni c'era tutto. in
1: Quelle intercettazioni c'era tutto e siamo alla fine del 1971. Succedono altri due imprevisti in questo, in questo momento. Nel novembre del 71, in una soffitta di Castelfranco Veneto, di Piazza Giorgione, durante alcuni lavori di ristrutturazione, salta fuori una cassa marchiata, nato, piena di armi e di munizioni. Il proprietario, un consigliere comunale socialista, riferisce che la cassa gli era stata consegnata per il tramite di una terza persona da Giovanni Ventura poche settimane dopo l'attentato di Piazza Frontale. Un mese dopo, nel dicembre di quell'anno 1971, quindi un anno dopo la strage, durante due anni dopo la strage, eh, durante l'inchiesta di Treviso, il giudice istruttore Giancarlo Stiz ordina il sequestro e l'apertura di una cassetta di sicurezza intestata alla madre di Giovanni Ventura presso la banca popolare di Asula Montebelluna. Dentro vi trova un documento, con un numero, un numero un codice KSV e numero progressivo 281. Si tratta di un rapporto riservato sulla situazione politica italiana e sui pericoli di una deriva a sinistra del Governo, con la necessità di predisporre interventi anche di tipo militare per contrastare questa situazione. Un documento analogo, con lo stesso codice, ma il numero progressivo successivo, 282, viene ritrovato qualche anno dopo nella casa romana di Guido Giannettini, l'agente Z. Il primo di questi due documenti è datato 4 maggio 1969. Riferisce che, virgolette, ambienti politici ed economici italiani, appoggiati anche da ambienti stranieri, tra cui sicuramente americani, hanno deciso la sostituzione del centro-sinistra in Italia con una formula sostanzialmente centrista. Tra i passi per raggiungere questo obiettivo sarebbe contemplata una eventuale ondata di attentati terroristici per convincere l'opinione pubblica della pericolosità di mantenere l'apertura a sinistra parentesi, gruppi industriali del nord Italia finanzierebbero gruppetti isolati di neofascisti per far esplodere alcune bombe. Perché Ventura, il libraio di Treviso, custodiva documenti riservati dei servizi segreti sulla situazione politica italiana? E per quale ragione nell'agenda di Giovanni Ventura c'era il numero di telefono di questo Guido Giannettini? Guido Giannettini, la Z, era un giornalista che stabil- lavorava stabilmente, stipendiato dai servizi segreti con questa vicenda svolge un ruolo di primissimo piano collegamento tra gli apparati dello Stato e i responsabili della strage insomma nel 1971 grazie alla testimonianza di Guido il ritrovamento delle armi a Castelfranco la cassetta di sicurezza a Montebelluna la magistratura special modo quella di Treviso aveva praticamente scoperto tutto ma la cosiddetta pista di Treviso non era ancora entrata a pieno titolo nell'inchiesta madre quella che continuava a pensare che la bomba è stata messa da Pietro Valpreda, l'anarchico, il ballerino anarchico. Il giudice di Treviso, Giancarlo Stiz, emette dunque i primi mandati di cattura nei confronti di Freda e di Ventura. Centrano con gli attentati ai treni, ma potrebbero centrare anche con la bomba di Piazza Fontana e dunque l'inchiesta viene trasferita per competenza alla Procura di Milano. E questa è la prima parte di come sono andate le cose, in cui due anni dopo si poteva capire esattamente tutto il quadro. Ma noi non ci siamo mai negati niente in Italia. E Inizia la partita dei processi. È la parte più complicata ma che abbiamo cercato di semplificare in maniera molto lineare e semplice. Abbracciano 36 anni di processi, dal 1969 all'ultima sentenza del 2005. I primi processi si svolgono a Catanzario, i secondi a Milano, e indagano diverse diverse procure d'Italia. In Italia, non lo dico a voi, ma esistono tre gradi di giudizio, lo sapete, il primo grado, il secondo grado l'appello, il terzo grado la cassazione. Una persona per il nostro ordinamento giuridico è considerata innocente fino all'ultimo grado, è un meccanismo molto garantista, che non esiste in in questa forma in alcun paese al mondo, ed è un meccanismo evidentemente figlio del ventennio, di regime fascista, insomma, la storia giudiziaria dunque è lunga e tortuosa, si celebrano almeno 10 processi, 15 firme d'inchiesta, decine e decine di imputati. Si intrecciano indagini condotte in diverse procure e tribunali che contribuiscono in parte all'accertamento della verità e in parte al suo offuscamento. Quello che è ormai chiamato il processo Valpreda si apre a Roma il 23 febbraio 1972, sono passati due anni e due mesi dalla strage. Valpreda, l'anarchico, è sempre in carcere. Il processo a Roma dura pochi giorni perché un'eccezione della difesa solleva l'incompetenza territoriale e infatti il Tribunale trasmette le carte a Milano, ma a Milano il Procuratore della Repubblica chiede lo spostamento ad altra sede, motivi di ordine pubblico. La Cassazione, ultimo grado, decide la legittima sospicione e il trasferimento del processo in un posto dove non ci fossero problemi di ordine pubblico, Catanzaro. Avete presente dove? Siete mai stati? Catanzaro è in Calabria a 1100 chilometri da Milano città meno raggiungibile d'Italia nella storia d'Italia abbiamo finito la batteria ma no, ho sbagliato io nella storia d'Italia c'è un altro processo ricordate che fu celebrato molto distante nel mondo che si può fumare la batteria se ne abbiamo un altro C'è un altro processo. C'è un altro processo che nella storia d'Italia eh, si è celebrato molto distante dal luogo dove sono avvenuti i reati. Ricordate solo pochi anni prima il processo per il disastro del Vaillant ai responsabili della SADE, della società elettrica, fu celebrato all'Aquila. 700 km da Longarone. Legittima sospicione in diritto è appunto il legittimo sospetto che nel corso di un processo testimoni o giudici possano essere influenzati da circostanze ambientali e quindi questo può consentire in alcuni casi il trasferimento del processo ad altra sede. L'indagine sulla pista nera passa da Treviso a Milano, anche la Procura di Milano si convince che quei due, Freda e Ventura, centravano assai, assai con la strage di Piazza Fontana, ma Catanzaro. L'imputato principale è ancora Pietro Valpreda. Ci vorranno ancora due anni prima che la Cassazione stabilisca che la pista nera e, la pista, la pista nera e il processo Valpreda diventino un unico processo. Siamo già a giugno del 1974. A Catanzaro si ascoltano imputati e testimoni in un valza di viaggi e spostamenti non molto agevoli per nessuno, né per l'accusa né per le difese. Nel corso del processo i giudici chiedono se l'imputato Giannettini Guido, agente Z, Operasse per conto di qualche organizzazione o corpo dello Stato. Il governo oppone il segreto militare. Viene ascoltato anche Giulio Andreotti, un politico molto influente, sottosegretario della Presidenza del Consiglio fin dai primi governi De Gasperi, poi più volte ministro e presidente del Consiglio, uno che conosce tutti i cassetti della politica anche i più, più nascosti. Anche i più nascosti lo conoscete tutti, no? E alle domande i dei giudici di Catanzaro, ci sono delle immagini che sono ancora nelle tecniche d'aria. Andreotti risponde per 33 volte, non ricordo. Ammetterà questo sì, ma in un'intervista successiva, che Guido Gianettini era effettivamente un agente del servizio segreto. L'agente Z nel frattempo viene fatto sparire, prima in Francia e poi in Argentina, con la complicità e lo stipendio del servizio segreto italiano. Ma il quadro lentamente sta prendendo forma, tanti, troppi misteri dentro questa storia ma sempre più chiare appaiono le responsabilità le responsabilità nere. Il processo di Catanzaro inizia nel 1974 e dopo cinque anni si avvicina alla sentenza di primo grado, prevista per il febbraio 1979. Quattro mesi prima la sentenza, Franco Freda fa sparire le sue tracce durante il processo. Ventura, poco dopo, uguale. Scappano l'uno in Costa Rica, l'altro in Argentina. La prima sentenza per la strage di Piazza Fontana arriva il 23 febbraio 1979, nove anni dopo il 12 dicembre. I neofascisti Franco Freda e Giovanni Ventura e la gente del sito Guido Giannettini vengono condannati all'ergastro per la strage di Piazza Fontana. Ergastro. E poi preda? nel ballerino anarchico, dopo tre anni e più di carcere preventivo, una sentenza mediatica già consumata da dieci anni, è lui il mostro di Piazza Fontana. La Corte lo condanna per l'associazione delinquere per le attività anarchiche compiute il, con il gruppo romano, 22 marzo, 4 anni e 6 mesi. Ma la sentenza di Catanzaro è solo la prima del tortuoso percorso giudiziario. La fabbrica di depistaggi, che fino ad allora non era riuscita del tutto, nonostante molti tentativi a deviare il corso dei processi, affina le proprie tecniche. La Corte d'Assise d'appello, il secondo grado, assolve Freda e Ventura dall'accusa di strage. E anche Giannettini naturalmente assolve la Preda come già nel primo, nel primo grado. Gli altri sono imputati, se vogliamo dire, minori, anche se non è perfettamente appropriato. La Cassazione, infine, rende definitive queste assoluzioni. La Cassazione del 1987 è una sentenza molto importante perché Franco Freda e Giovanni Ventura vengono assolti definitivamente dall'accusa di strage della strage di Piazza Frontana. 18 anni dopo i responsabili della strage escono definitivamente dal processo definitivamente per l'ordinamento giuridico italiano non possono più essere processati per questo reato il principio è quello del nebis in idem è una locuzione latina che tradotta alla lettera significa non due volte per la medesima cosa 18 anni di processi, interrogatori, testimonianze portano alla soluzione di tutti i responsabili della strage di Piazza Fontana una sconfitta, una sconfitta per tutti, per la giustizia, per l'opinione pubblica. La delusione è cocente. I cittadini sconfortati. Ma noi italiani siamo un popolo che dimentica in fretta. Così il dolore per l'ingiustizia si affievolisce in pochissimo tempo. Era così allora e così oggi. Il decennio tra il 70 e l'80 passa la storia come il decennio delle bombe o della strategia della tensione. Acquire i conflitti per spostare l'asse politico. Quando c'è disordine, la gente chiede ordine. Altri gravi attentati solcano la storia del paese in quel decennio. La strage alla questura di Milano, 17 maggio 1973. La strage di Piazza della Loggia a Brescia, 28 maggio 1974. La strage del treno Italicus, 4 agosto 1974. La strage alla stazione di Bologna, 2 agosto 1980. Tutte stragi che appartengono alla stessa regia e più o meno alle stesse persone. Il gruppo veneto, di ordine nuovo, lo dimostrano le sentenze definitive. Nel 1989 cade il muro di Berlino, si è iscritto all'Unione Sovietica, il pericolo comunista è, c'era cioè, è mai stato è, stato, è obiettivamente venuto meno. I due blocchi si aprono, dando vita all'era della globalizzazione. Il clima è diverso. La democrazia cristiana, insieme al Partito Socialista, sta capitolando sotto il peso degli scandali che prendono il nome di Tangentopoli. Partito Comunista cambia nome, è un'Italia diversa, certamente più matura, ma che non ha ancora fatto i conti fino in fondo con il suo recente passato. Piazza Fontana resta una ferita, una ferita aperta, si moltiplicano i libri, le inchieste, le denunce politiche, possibile che la strage più grave della storia repubblicana non abbia inchiodato le proprie responsabilità, i colpevoli. Le indagini ripartono faticosamente nel 1990 grazie a nuove dichiarazioni rese dal giudice istruttore di Milano Guido Salvini, da alcuni pentiti veneti di Ordine Nuovo. Tra questi ci sono in particolare due persone, Martino Siciliano, Mestrino, esponente di Ordine Nuovo, e Carlo Di Giglio, l'artificiere, l'esperto di esplosivi e collaboratore dei servizi segreti americani. Le loro deposizioni consentono di ricomporre gli ultimi pezzi di questo puzzle. La tenacia di questo magistrato, Guido Salvini, è almeno pari a quella dei giudici di Treviso, Calogero e Stiz, che vent'anni prima avevano scoperto tutto ma non poterono mai celebrare un processo ai responsabili colpevoli di Piazza Fontana. In quegli anni 90 tutti i riflettori sono puntati su Tangentopoli, inchiesta che spazza via l'intera classe dirigente. Alcuni magistrati di Milano, così non senza scontri interni, riescono a comporre silenziosamente i tasselli mancanti. Ci vorranno tuttavia altri dieci anni per arrivare a un nuovo processo, ci saranno nuovi tentativi di depistaggio, testimoni minacciati e ostruzionismi. Alcuni indiziati, come Delfo Zorzi, il giapponese ad esempio, cerca di comprare il silenzio di Martino Siciliano, uno dei pentiti di ordine nuovo, attraverso una serie di bonifici bancari, ma la magistratura lo scopre. Spuntano maggiori dettagli, prendiamo uno non a caso, la deposizione di Paolo Emilio Taviani, uno che all'epoca, nel 1969, era vicepresidente del Consiglio. Nel 2000 racconta ai giudici, la sera del 12 dicembre 1969, il dottor Fusco, un agente di tutto rispetto del SID, doveva partire per Milano recando l'ordine di impedire attentati terroristici. A Fiumicino, sempre dalla radio, che una bomba era tragicamente scoppiata e rientrò dunque a Roma. Da Padova... A Milano si mosse per depistare le colpe verso la sinistra un alto ufficiale del SID, il tenente colonnello del Gaudio. Questo dice Paolo Emilio Ottaviani al giudice Salvini nel 2000. Insomma, a Roma, nei palazzi del governo, si sapeva che stava per succedere qualcosa. A Milano, proprio quel giorno. Le indagini iniziate dal magistrato Salvini e proseguite da Grazia Pradella portano sul banco degli imputati, finalmente degli imputati dei personaggi nuovi che erano appena stati sfiorati nelle inchieste precedenti ma che non erano appunto mai finiti davanti ai giudici sono gli uomini delle carte che abbiamo visto prima Telfo Zorz, giapponese, secondo alcune testimonianze l'uomo che posò la borsa nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura Carlo Maria Maggi, il medico veneziano a capo di ordine nuovo nel Trivento Giancarlo Rognoni, l'ordinovista responsabile della sede di Milano Carlo Di Giglio, esperto artificiere Praticamente tutto lo Stato Maggiore di Ordine Nuovo del Veneto. Per la giustizia, essendo già stati processati e assolti in via definitiva, non possono essere processati invece i due principali protagonisti e responsabili, Franco Freda e Giovanni Ventura. Zorzi, Maggi, Rognoni e Vigilio sono portati a processo e accusati di essere gli organizzatori e gli esecutori della strage. La sentenza, primo grado, arriva nel giugno del 2001 e anche in questo caso, il verdetto inequivocabile, condanna all'ergastro per marci, zorzi e rognoni. Carlo Di Giglio, che aveva con le sue rivelazioni consentito di svelare questa, questa parte mancante,
2: usufruisce dell'istituto della
1: prescrizione. La sua collaborazione è stata decisiva e tecnicamente, anzi giuridicamente, Carlo Di Giglio è l'unica persona che può essere definita responsabile e colpevole della strage di Piazza Fontana. Tutto finito? Ma che? Processo d'appello di Milano 2004. È una fotocopia della prima ondata di processi. Maggi e Zorzi vengono assolti e così anche rognoni dell'accusa di strage per insufficienza di prove. Così da che si arriva alla Cassazione nel 2005, e anche la soluzione per Maggi, Zorzi e Ragnoni diventa purtroppo definitiva. E questa è la storia dei processi che abbiamo appunto reso il più lineare e semplice possibile. Sembra un eterno gioco dell'oca, in cui i processi di primo grado i responsabili sono condannati all'alcastro e poi gradualmente finiscono assolti. Sembra un contrappasso, oppure una novella pirandelliana, condannati sempre all'inizio, assolti sempre in via definitiva. Che giustizia è mai questa? Ci rimane questa, che è la motivazione della sentenza, dell'ultima sentenza su Piazza Fontana, è la Cassazione, ultimo grado di giudizio, 3 maggio 2000, trovate la, l'estensione di tutta la sentenza, tutta la motivazione in rete. La responsabilità della strage di Piazza Fontana è di Franco Freda e Giovanni Ventura, e non sono più processabili per la strage perché già assolti in ultimo grado dalla Corte di Cassazione i procedimenti a suo tempo celebratisi a loro cari responsabili, ma non colpevoli giuridicamente. Nel 2006, veniamo alla conclusione, un sondaggio compiuto dalla provincia di Milano su mille studenti milanesi tra i 17 e i 19 anni e la domanda chi ha messo la bomba diede questo risultato. Per il 60% furono le brigate rosse, il 20% dava la colpa alla mafia, il 10% attribuiva la matrice al terrorismo nero, quello neofascista. fascista. 10% rispondeva non so in fondo questa è una delle ragioni per cui Guido Lorenzo, insieme a me ha deciso di raccontare ancora ancora una volta come già nei suoi 34 anni di processi questa storia a molte scuole del Veneto d'Italia che ne faranno richiesta la bomba è stata pensata a Roma decisa a Pado in una riunione avvenuta qui il 18 aprile 1969 dagli ordinavisti veneti preparata a treviso caricata in un bagagliaio nel 1100 a Mestre e poi portata a Milano, fatta esplodere. Questa è la verità. Molte delle persone che hanno partecipato a questa strage sono ancora vive, sanno come sono andate le cose, continuano a tacere, a negare, a inquinare prove e intimidire chi prova a scalfire questo muro. Ci sono uomini dello Stato, funzionari e politici, che in nome di un sedicente interesse superiore hanno partecipato a depistaggi e inquinamenti delle prove dovrebbero dire quel che sanno, almeno oggi. Ci sono i figli e i nipoti delle persone che si trovavano quel giorno a Milano, colpevoli solo di essersi trovati nel nel posto sbagliato nel giorno sbagliato. Hanno più diritto di tutti. Che fine hanno fatto? Carlo di Giglio, soprannominato Zio Otto, è morto nel 2005. Giovanni Ventura ha vissuto a lungo a Buenos Aires dove gestiva un ristorante, è morto nel 2010. Manco Feda ha 78 anni, vive ad Avellino e gestisce una casa editrice, si chiama AR, esattamente come quella che aveva in via del patriarcato qui, per gli Azzelino. Del Fozorzi vive in Giappone dove si chiama Roy Hagen e fa l'imprenditore nel settore della moda, ha 72 anni. Carlo Maria Maggi è morto nella sua casa di Venezia un anno fa. Al suo funerale alcuni giovani hanno rivolto al ferretro il saluto romano. Martino Siciliano ha vissuto a lungo tempo in Colombia, sotto nuove generalità. Ora, sempre sotto nuove generalità, vive in Francia, a 73 anni. Il capo dell'ufficio Didel Sida, a 97 anni, e vive in Sudafrica, più tornato in Italia naturalmente. Guido Lorenzo, come avete visto, a 78 anni. Ha passato la sua vita a ripetere ripetere, ripetere la sua testimonianza iniziale, a lungo denigrato per aver raccontato ciò che sapeva, ma la sua testimonianza è stata, come avete visto, determinante, l'accertamento della verità a carico dei colpevoli della strage.